0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Heath och med mig idag har jag Patrik Fällström, teknik- och säkerhetsskyddschef på NetNord. Vi gör ett extra insatt Digitalsamtal idag med anledning av de upptäckta säkerhetsproblemen som har hittats som kallas för Meltdown och Spectre. Jag och tror jag du också Patrik känner att det här är så pass stor säkerhetsproblematik att det föranleder att fler känner till vad det här egentligen är för någonting. Kan man säga så? Ja, det tycker jag man kan säga. För det är otroligt allvarliga problem. Det är en ny
1: typ av problem och det är viktigare än någonsin att folk agerar.
0: Som vi ska liksom börja i grunden. För ett par dagar sen så dök det upp nyheter i... Säkerhetskretsar kan man väl säga till att börja med om att en ny typ av problematik eh, identifierats. Ett säkerhetsproblem som då har kallats för meltdown och spekter. För den som inte liksom är inbegripen i eh, den här typen av saker i, mer på nördig nivå. Vad är det här egentligen? I korthet kan man säga att dagens CPUer
1: eller de som har gjorts de senaste 10-15 åren
0: CPU är det alltså
1: det är liksom hjärnan i datorn kan man säga? Just det, den som kör själva programvaran, då, det som exekverar programmet. För att, de som ska gå, yeah. för att de ska exekvera programmet så snabbt som möjligt så kan CPU idag exekvera flera saker samtidigt. Och speciellt när det är vissa instruktioner som tar lång tid. Då börjar cpu exekvera lite saker i framtiden. Det vill säga lite, lite kod och den hämtar lite saker och den gör saker i förväg. Så att totalt så går allting snabbare. Det som nu visar sig ha hänt- det är att de här CPU:erna, den här designen man använder, det gör att själva säkerhetskontrollen om CPU:n har access till det minnet som den hämtar sker efter det att den gör den här som kallas för att man liksom chansar att exekvera lite saker i förväg. Och det gör alltså att det finns en möjlighet att den hämtar minne som den inte har access till, hämtar in det CPU och sen upptäcks i efterhand att det här hade man ju faktiskt inte access till. Och därmed så kan
0: man alltså hämta data man inte har, ja från ett annat program till exempel. Så till exempel om jag i min dator kör ett program och så hämtar den saker ifrån minnet eh, tidsomtätt och så körs ett annat program, då skulle det kunna vara så att det där andra programmet så att säga, kan hämta information från det första programmet som det egentligen inte hade tillgång till. Nej, det är tvärtom. Det är ditt program. Tvärtom. Det är ditt program.
1: Eftersom det exekueras lite hip som app och allting. Alltså, man tror ju att programvara, programvara körs liksom en instruktion i taget. Så är det inte. Utan du skriver ett program som exekuerar saker och ting. Och då i själva verket så saker lite slumpmässigt. Och då, tar du, då tar du, drar du nytta av det. Och hämtar information från det andra programmet, och då visar det sig att det program kommer alltså lyckas hämta data för att själva accesskontrollen gör inte förrän efter det att informationen är hämtad.
0: Ah, okej. Okay. Och konsekvensen av det här det innebär så att säga att det blir ett liksom data. Det kan uppstå ett dataläckage eh, av information som, som man inte borde kunna ha tillgång till. Det är korrekt. Och
1: det är därför också att man talar om att de patcherna som vi ska prata, som vi ska prata om, så vad är det man ska göra då? Det är därför man säger att det här fixas genom att datorn eller CPU blir långsammare. Det är ju helt enkelt för att man lägger in en massa extra instruktioner som gör att även om ett annat elakt program exekverar saker i lite slumpens ordning så kommer det inte komma åt någon, någon,
0: någon känslig information. Så man kan säga att man har liksom byggt en liksom dataarkitektur som gör att det ska gå liksom snabbare genom att dra... Liksom ja det lite liksom drar runt hörn ganska snabbt och nu upptäcker man att de där liksom snabbhetsfixande åtgärderna helt enkelt ökar eh, säkerhetsrisken och nu måste man så att säga dra tillbaka det lite grann igen.
1: Det är korrekt. Det vill säga det här att exekvera kod i slumpmässig ordning och inte en instruktion i taget. Det gjorde datorerna snabbare men det skapar säkerhetsproblem för man vet inte i förväg om jag överdriver lite grann, nu är det inte riktigt så här det funkar men man kan säga att vi kan inte ta risken att exekvera kod som du inte har rätt att exekvera. Det vill säga att du tar en genväg utan att kolla om du får gå in på den vägen så kan man
0: säga. Så vad är det liksom för mågänger eh, som har blivit eh, utsatta och påverkade av, av det här? Ja, det är alltså precis som du sa tidigare det är alltså det
1: som kallas för CPU eller processor. Det, är som, de, det är som och framförallt de från eh, från ett företag som heter Intel och det är alltså processorer som sitter i allting som vi kör datorprogram i. Allt från TV-apparater, lampor,
0: datorer, tv-kameror, brödrostar, allt. allt. Så, så det här rör sig liksom inte om en särskild processor utan det är jättemånga olika typer av processorer vi pratar om här? Korrekt. Det visar sig då att det finns i, i praktiken och
1: det som gör det här lite allvarligt är att Intel som är nästan ensam om att göra processorer i världen men även andra processorer som använder samma tänk för att få saker att gå snabbare eh, fungerar på ungefär likadant sätt. Nu visar det sig däremot att från andra till mindre tillverkare eh, som till exempel AMD har finns en annan tillverkare som heter de har några CPUer som inte har det problemet beroende på att de gör säkerhetskontrollen på rätt ställe, om du förstår vad jag menar. Medan däremot, där, medan däremot liksom de flesta inte CPUerna
0: gör kontrollen på fel ställe och då har man den här, den här problematiken. Så nu befinner vi oss helt plötsligt alltså i en situation där man har så att säga upp ett problem och det här problemet inser man det finns i varenda liten digital mogäng som har gjorts de kanske senaste 20 åren eller sånt där. Ja åtminstone senaste 10 åren kan man vara rätt säker på. Och det är ju mm. miljarder med
1: mojänger i världen. Absolut och, då, och det innebär att för att fixa det här så måste man alltså
0: byta ut alla de här miljarder mojängerna. Så... Alltså, vad är det som gör det här hålet så allvarligt? Vad är det som gör det här säkerhetsproblemet så allvarligt? att
1: Vad kan hända? Liksom? Ja, alltså, Intel har gått ut och sagt att det här är inte så allvarligt beroende på att det enda man kan göra är att läsa minnen från ett annat program. Det vill säga att man kan från, från program A veta vad program B håller på med. Det kan man tycka. Det är inte så farligt. Men... Om då program B till exempel håller på med lösnod eller gör din banktransaktion eller håller på med din bank-ID eller motsvarande eller hanterar dina lösnod. I så fall kan ju då ett, ett, det här programmet som tjuvlyssnar, då kan du få reda på vad ditt lösnod är. Och sen kan man i nästa steg med hjälp av det lösnodet ta sig in på datorn och göra vad man ska göra. Så att även om, även om det är så att man inte, gör ja, det är korrekt, man kan inte skriva saker åt programmen kan inte förstöra varandra. Men genom att tjuvlyssna så kan man komma över känslig
0: information. Och det här kan ju vara vilken information som helst egentligen som finns i vilken dator eller maskin eller mojäng som helst.
1: Ja, ja det är, det är helt riktigt.
0: Så hur går det till när man liksom hittar ett sånt här säkerhetsproblem? Och, 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 och liksom, för om man hittar det liksom. Det blir liksom någon moment 22 här. Det känns som För att om jag hittar ett sånt här säkerhetsproblem så vill jag ju inte gärna berätta det för att. Då kan ju alla andra liksom göra farliga saker med det. Finns det, liksom, finns det någon ordning för hur det här funkar? Liksom? Ja, det finns det. Och, och det
1: finns någonting som på engelska kallas för för en, en, en non-disclosure policy. Vilket, vilket man bör ha i alla företag. Och, och man har regler för hur man gör för att eh, sprida den här typen av upptäckter vidare. Vilka man delar informationen med. Och det är det som allmänt kallas för, 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 den, för en ZART-verksamhet. Som de flesta tillverkare har. Så att om, om, om jag som privatperson eller som individ hittar någonting i någon tillverkare saker. Så det normala är att man hör av sig till tillverkaren sätt och säger det här har jag upptäckt. Har ni några kommentarer om det är det jag som har fel. Och sen successivt så sprids det till fler och fler enligt en, 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 liksom en bestämd ordning. Och till slut resulterar det i att man sprider det till sådana som måste göra fixar och förändringar. Och sen så kommer man överens om ett datum när, när alltså, patcharna ska släppas.
0: Så det här är liksom eh, som vi får höra talas om nu i media och så här och nu. Det här har så att säga många företag känt till under ganska lång tid och jobbat med under några månader för att åtgärda.
1: Ja det är riktigt och däremot är det som så att just den här patchen eh, var ju någonting som egentligen skulle släppas. Några dagar senare, men det är inte heller så ovanligt att, eh, att intresset är så pass högt och felet är så pass allvarligt så att man tidigare lägger lanseringen liksom en 3-4 dagar ungefär som med eh, boken om Trump liksom som nu släpps idag istället för på tisdag. Så att det, det, det är alltså samma typ av, eh, samma typ av eh, överenskommelser som, eh, som man använder för säkerhetsproblem. Däremot är det som så, vilket man kan komma in på som är rätt viktigt, att det kan ju finnas de som utvecklar problem som inte har lust att följa de här normala eh, rutinerna. Och då tycker de istället att de kan sälja kunskapen om det här som en så kallad zero day exploit. Det vill säga du kan, den går att fixa men däremot så kan ju folk utnyttja den mellan det att den är känd och att folk har patchat sina datorer. Och då kallas det för en zero day exploit som kanske är värd rätt mycket pengar. Det ryktas ju också att, att diverse olika liksom organisationer faktiskt ute och köper den här typen av zero day exploit och att det är värt rätt mycket pengar.
0: Och det skulle, liksom intresset för att göra det, det skulle vara för en kriminell organisation, eller en säkerhetsorganisation, eller en försvarsmakt, eller någonting att, att säga, få tekniska fördelar i relation till sina motståndare som gör att de skulle kunna ta reda på hemlig information, eller sådär. Det är korrekt och det är också därför som de här rutinerna som,
1: som, som används, det är välkänt hur man bygger den här typen av non disclosure policy rutiner men det är också därför som de här olika vad kan man kalla det för communities där folk tar del av och hur man sprider det, därför är det så extremt viktigt att det är inte, att bara de är med i sådana här pre-disclosure som får reda på hemligheter innan den är allmänt känd. Att, de, att, att man litar på varandra där, att man, inte, att man inte läcker. Så det är en form av global NDR som man har.
0: Och, och liksom, vad gäller just den här typen av säkerhetsproblem när de liksom handlar om precis alla typer av maskiner så hamnar man ju i en lite märklig situation för det innebär ju någonstans att liksom min mobiltelefon eller min sån här radioinspelningsutrustning som säkert har en, en Intel-processor i sig den är också eh, liksom utsatt för detta och, och likadant webbkameror eller routrar och vad det nu är för någonting mycket av det här och liksom börjar man fundera över hur många små man har omkring sig så är det ju rätt mycket. och Många av de här eh, kanske man inte ens tänker på är en dator idag. Och så, så utmaningarna, så att säga ur ett säkerhetsskyddsperspektiv, blir väl ändå rätt stora när en sån här sak sker. Ja, det är det. Men det som, det som krävs är ändå
1: att eh, på de här sakerna körs kod som avlyssnar. Det måste köras på den här saken. Och nu visar det sig att det kan man göra till exempel genom att exekvera JavaScript. Går det att komma åt? Men det gäller ju ändå att du ska finna ett JavaScript åtminstone som ska köras på din ljudutrustning. Och det kanske, inte liksom, det kanske du inte gör, och därför är den ljudutrustningen kanske ändå säker. Så att även, det vill säga, även om den har felet i sig, så i och med att du inte installerar någon programvara på ljudutrustningen. Så är det lugnt, Så att det kan ju vara som så att patchen av de här sakerna som ändå är innebär att man stänger av möjligheten att installera programvara eller man har lite bättre kontroll på vilken programvara man installerar. Då är det fortfarande skyddad även om
0: osäkerheten fortfarande finns. Men det finns ju väldigt mycket sådana här internet och things som är uppkopplade på nätet och som har standardlösenord med admin, admin och så. så. Jag tänker på så här billiga webbkameror som man har köpt eller eh, en liten termostat eller eh, någon barnleksak som man kopplar upp på nätet eller liksom vad det nu kan vara för någonting. Det finns ju väldigt mycket eh, teknik idag som eh, inte kanske har den högsta grundläggande säkerhetsnivån och där den här typen av Eh, eh, säkerhetsproblematik som uppdagas nu, liksom förvärrar eh, riskerar att förvärra eh, alla, alla de här mojängerna som finns där. Skulle det inte kunna
1: vara på det viset? Absolut. Nu kommer vi in på det här med kombinationer av olika typer av svagheter. Och då är man ju liksom, börjar vi göra så, då är vi komplett rökta. Så att, det vill säga, är det som så att man men det visar ju å andra sidan, det är inte bara webbkameror det verkar ju också vara ett styrsystem för elsystemet i Sverige och Trafikverket och alla möjliga saker som har motsvarande problem så att eh, det behöver inte bara vara webbkameror, men den typen av grundläggande säkerhetsproblem måste ju också fixas på samma sätt som vi såg eh, problemet med ett ekonomisystem där folk hade sig in i ekonomisystemet och installerat, eller förlåt brutits in hos leverantören av ekonomisystemet så att se till att Patcherna som går ut från den officiella leverantören innehöll felaktig programvara. Det var det som drabbade Göteborgs hamn och Mersk och lite andra sådana här transportbolag. De gjorde ändå rätt och patchade och det gick ändå åt skogen. Så att den grundläggande säkerheten som du säger, det måste vi fortfarande
0: hålla på en väldigt hög nivå. Annars är vi rökt ändå. Så någonstans så innebär detta att liksom om man har en organisation för sitt säkerhetsskydd i en verksamhet och man jobbar kontinuerligt med liksom en, en, hög, en hög standard då innebär den här typen av utmaningar som, som Meltdown och spekter är för förvisso en, en problematik men den är hanterbar men för den aktören som så att säga inte befinner i en situation där man har ordning och reda på torpet från början då blir det här ett är värre. Är det så man kan tänka då? Eller? Ja så kan man se det och det är också diskussioner
1: naturligtvis att att det här blir också ett problem om man har saker och ting i molnet, det vill säga om man inte har sina egna datorer utan man kör saker och ting hos någon annan. Men jag skulle vilja se det också som positivt om man kör i molnet. För då kommer ju den molnleverantören se till att byta ut och patcha sina datorer fort som det går. Och säkert inte bara programvara utan så kommer det också säkert byta ut själva hårdvaran så fort det går. Så att jag hoppas att många, många organisationer eh, nu tar sig en riktig tankeställare om de verkligen, om man är kompetent nog och håller reda på hårdvara själv det vill säga det behöver inte vara negativt att köra saker på virtuella hostar hos någon annan utan nu gör man det då är det, den, ja visst, det är en risk nu fram till dess att han tillhandahåller har bytt
0: ut sina saker men det kommer ju de att göra fort som de bara kan och kanske fortsätter så ]are. du tänker att du tänker att det är liksom en litet företag eller en liten myndighet eller verksamhet och sånt där och där säkerhetsskyddsfrågan inte är högst på min agenda. Så att så att säga, ha en molnbaserad nätverksamhet hos en aktör som har ett stort fokus på de här frågorna faktiskt kan ge ett större skydd än om jag så att säga har det hemma på kammaren själv. Jag
1: vill inte säga att man har lite mindre koll själv. Det kan vara så att man har mer koll på säkerhetsskyddsarbetet själv. Men ja, resultatet av den kollen innebär att man drar slutsatsen att man själv inte ska på med hårdvara.
0: Jag förstår. Okej. Okay. För just hårdvarufrågorna, där kanske det till och med är bra att det finns specialister som är riktigt duktiga på jobbet med det.
1: Ja, det ser vi ju på sådana här grundläggande funktioner som att hålla operativsystem uppdaterat och mailserver uppdaterade och webbserver uppdaterade med grundläggande patchar. Det finns ju hur många organisationer som helst där det inte ingår i liksom i grundfunktionerna hos IT-avdelningen. Och då blir produktionskostnaden produktionskostnaderna blir otroligt hög och på så vis kan det faktiskt vara bättre om man köper den typen av grundläggande tjänster av någon, någon grossist som faktiskt gör det här hela dagarna. <här>
0: Och om man tar det här till mig som privatperson, vad, vad betyder det här för risker för mig just nu? Vad behöver jag, när jag läser om liksom, stora löpsedlar här, om mältan och Spekter, och jag själv inte är särskilt lite litterat men jag liksom, tycker det här verkar lite läskigt, vad vad betyder det för risker för mig och vad, vad ska jag göra som, van,
1: som vanlig användare och inte bara som privatperson utan också som vanlig organisation så ska man precis som alltid se till att uppgradera sina saker. Så att när leverantörerna släpper sina patchar vilket de redan har börjat göra så ska man uppgradera så att problemet är ju nu att folk kanske väntar liksom en vecka innan de uppgraderar sina saker och det finns ju företag som fortfarande kör operativsystem och liksom, och inte har patchat saker sedan andra och som aldrig, jag ser ju vänner som har sina mobiltelefoner och så tittar man liksom i deras iPhone så står det liksom du har 47 programvaror som du inte har uppgraderat och liksom, det är inte bra men återigen, man måste hålla sina saker uppgraderade för att det faktum att leverantörer släpper patchar är inte bara för att få en mera blink och lys. Det är också säkerhetsproblem där.
0: Så när du pratar om prylar då pratar vi inte bara om din dator och mobiltelefon utan då pratar vi om routern som är hemma och alla andra internetuppkopplade saker vi har.
1: Ja i varje fall alla saker som man, som, man, som man exekverar saker på precis som jag sa tidigare att routern till exempel man kanske ska passa på att kolla där att man inte har admin, admin som lösenord man kanske ska kolla att, att den inte är nåbar från, från internet till exempel men det är sånt som men redan de två sakerna är lite för komplicerade för vanliga användare för man kanske inte ens vet var ens router är att vi befinner sig någonstans så då får man hoppas att ISP eller en bredbandsleverantör man har hjälper till med lite rekommendationer
0: men det är den typen av enkla saker som man, ändå, som man ändå kan göra. Så titta i sin telefon, uppdatera den, uppdatera datorns eh, mjukvara så att den håller sig up to speed. Kolla igenom sitt hem för olika saker som kör olika program och helt enkelt uppdatera dem också.
1: Precis, så att i det här steget, som är det första av två, så är Spectrum Meltan, precis för vanliga organisationer och vanliga användare precis samma sak som vilken säkerhetsbugg som helst, uppgradera din programvara.
0: Om jag då är en myndighet eller ett större företag eller liksom har en samhällsviktig funktion och jag leker med tanken att du pratar med någon som sitter i en, en myndighetsledning eller så där, vad, vad skulle du säga till en sån aktör vad gäller just det här? Jag skulle säga precis, jag skulle säga precis samma
1: sak. Se till att uppgradera dina saker. Det, 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 det finns så många saker som är så dåliga där ute och inte uppgraderade så jag vet inte om jag ska börja någonstans så, att, så att det är hela samma sak där det intressanta för myndigheter och även pratpersoner kommer i nästa steg för just det här spektrumeltandet gör ju nu att nu är det en designproblem på all hårdvara som har producerats de sista tio åren och det innebär ju inte bara de här sakerna som redan har sålts utan det finns ju nu både chip och hårdvara i miljarder som ännu inte är sålda som ligger på hyllorna hos alla dessa försäljare och på webbplatser överallt nu kommer ju de här Intel och andra hårdvaratillverkare börja producera nästa generations hårdvara som inte har spektrö- och problematiken. Och då kommer ju problemet när du ska köpa saker. Hur vet du att den nya saken du köper inte innehåller den gamla generationens hårdvara utan den nya? Det kommer ni naturligtvis märka på priset antagligen. Men det är där det gäller verkligen att de som med lagen lag om offentlig upphandling och annat djungt. Liksom. Där gäller det att göra rätt och det gäller att vi privatpersoner inte blir
0: lurade. Men det är andra steget. Så i det här fallet då, liksom, eh, står man nu inför att man ska upphandla väldigt mycket hårdvara i en myndighet eller organisation och man har möjlighet att avvakta en smula så kanske det är rätt läge att göra det. Man ska,
1: man ska ta ett djupt andetag och man ska se till att skriva sin kravspes att man, att man vill att den, de CPU-erna som används ska inte vara, innehålla det här spektre och meltdown problematiken. Och, och det där måste man undersöka huruvida man ska ha det som ett skallkrav eller inte. Det finns som sagt cpu redan idag som som, som inte har den här, de här problemen. Men då kanske man hamnar i en konfliktsituation där, där, olika, där alla skallkrav inte kan uppfyllas samtidigt. Och, men, men det är en normal upphandlingsproblematik. Så att det, det här blir alltså ett nytt krav man måste komma ihåg eh, vid sin upphandling. Och, det är där, och där måste faktiskt offentlig sektor leda vad gäller upphandling och kravställning. För det är det som styr marknaden.
0: Och här hamnar man ju liksom i en liten kluring va för det är ju inte ovanligt att den här typen av liksom väldigt tekniska frågor när det kommer till liksom en kommun eller myndighet eller något sånt där. Eh, den kunskapen finns ofta ganska långt ner i en organisation eh, medans eh, liksom eh, om man inte liksom betraktar det här som affärskritisk eh, verksamhet eh, någonstans hur, hur 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 ska man tänka där när det kommer till sådana här frågor. För, för det är ändå någonstans i synnerhet om man har liksom ett skyddsvärt material i sin verksamhet så, så behöver ju den här frågan vara levande så att säga Absolut och det är därför man måste bedriva ett
1: kontinuerligt säkerhetsarbete och säkerhetsskyddsarbete Men det är också därför det är så pass viktigt att framförallt de organisationerna som vi har i Sverige som skriver ramavtal som kommerskollegium och så faktiskt gör rätt och uppdaterar sina, sina ramavtal med, med rätt tekniska specifikationer. Nu är det en sak som du och jag har pratat om och många andra liksom hur många år som helst där vi ser dåliga tekniska krav i, i, i de här ramavtalen och det är jävligt tråkigt. Men det här är bara ytterligare ett exempel när vissa tekniska krav faktiskt måste in för i annat fall är det ju liksom, ligger det ju dåligt till alltså. För att det, det är, det är väldigt, jag ser en väldigt stor risk att många kommer köpa gammal trasig hårdvara eh, som är känslig för Spectre och Meltdown även om det finns bra att tillgå på marknaden.
0: Det här var väldigt klargörande Patrik. Tusen tack för att du var med i detta lilla extra insatta digitalsamtal. Vi kanske återkommer i de här frågorna eh, längre fram. Eh, men med det här så är eh, dagens eh, podcast slut. Så du får gärna iväg till Facebook och gilla vår sida Digitalsamtal där vi också postar alla avsnitt och annat. Vi finns på Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där ni gärna får diskutera samtalen så som det här som vi har. Och Har ni en fråga till oss, tveka inte att höra av. Vi finns på Twitter på ett digitalt samtal och är det så att ni prenumererar på podden i en poddspelare så gå gärna in och recensera på betygssätt för då hamnar vi högre upp i sökresultat och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!